0: Boa tarde. O Parlamento Regional debate na próxima semana o orçamento da região para este ano, o primeiro do governo de coligação, uma coligação que esta semana passou por momentos agitados por causa do setor da saúde. Hoje na conversa política temos deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Rodrigues do PSD, Miguel Iglesias do PS, Rafael Nunes do Juntos pelo Povo e António Lopes da Fonseca do CDS. Começo por si Lopes da Fonseca e pela chamada crise política. O CDS está menos agastado depois das respostas de Miguel Albuquerque?
1: Antes de mais boa tarde uh, aos ouvintes da Antena 1 e a todos os membros aqui do painel, nós uh, sempre defendemos e continuaremos a defender que uh, o principal numa área política e sobretudo na governação são as medidas que nós queremos implementar para benefício das populações. No caso da saúde o principal, independentemente das pessoas, são as medidas que vamos implementar e que vão ao encontro do interesse dos utentes. E, nomeadamente, neste orçamento regional, que é o que vamos abordar, as medidas concretas que estão incorporadas neste orçamento plasmam claramente aquilo que está no programa do governo, foi conseguido através dos dois partidos. Então,
0: porque que Rui Barreto estava agastado?
1: Aliás, no relacionamento interpessoal, há sempre situações que, provavelmente, poderão criar algum mal estar mas as pessoas têm que ter o discernimento para as ultrapassar. E é esse o caminho que o Governo, neste caso os dois partidos, tentaram e estão a concretizar, porque o caminho para a frente é discutir o Orçamento Regional, que tem as medidas concretas, nomeadamente da saúde, que é o setor que falou, para, por exemplo, reduzir as listas de espera, para, para potenciar ainda mais e reforçar a área dos cuidados continuados, etc, etc. Estas é que são as medidas que vão em encontro dos utentes.
0: Miguel Iglesias, qual é a leitura que o PS faz desta questão chamada de crise política esta semana? Bom, muito, muito boa tarde.
2: Cumprimento todos os ouvintes da Antena 1. Bem, eu diria que esta, que esta situação, de facto, é, é gastante, mas é gastante para todos os madeirenses e não é Nós vemos uma uma coligação de dois partidos que se formou há relativamente pouco tempo e num, numa das áreas mais importantes, mais estruturantes naturalmente da nossa região, que é o setor da saúde, aquela que naturalmente também tem problemas mais graves, que estão datados e que um desses partidos da coligação mais discutiu, debateu, Uh, ao longo dos últimos anos e fez uma oposição, que eu diria, bastante acutilante, é, é precisamente aquela área onde se vê que nada vai mudar, não é? Portanto, uh, houve claramente aqui um, um, um foco uh, preocupante que nos diz que o, o PSD não está interessado em mudar nada nesta área. Portanto, nós, nós sabemos que temos pela frente um investimento no novo Hospital Central da Madeira, um investimento importantíssimo, com participado em 50% pelo Governo da República, uh, mas temos aqui uma, um, um buraco negro, ao fim e ao cabo, neste ato de tempo Uh, onde não sabemos exatamente uh, o que é que é o rumo, o que é que é a estratégia
0: para o Serviço Regional de Saúde. Mas esta questão concreta é de pessoas ou é uma questão de estratégia? esta questão que levou alguma divergência de posição pública entre os dois Bem, partidos? Ou eu, os eu, eu
2: diria eu diria que as duas coisas estão ligadas, não é? Portanto, o, o que nos parece, e não querendo estar em miscuito nas questões internas dos outros partidos, mas, quer dizer, houve aqui uma condição do CDS nomear determinadas pessoas para a direção clínica e para, para os serviços uh, do hospital, que não foi cumprido, Bem, e por consequente também uh, qualquer estratégia alternativa uh, para para digamos para, para o Cesar Amo também não vai ser consumada, naturalmente, não é? se estamos a falar de outras, de outras pessoas, ou se é o PSD a nomeá-las, naturalmente que as políticas já não serão aquelas que estariam nesse acordo entre os dois partidos. Rafael Nunes, a visão do Juntos pelo Povo sobre esta
0: <risos> situação?
3: Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Antenu. Efetivamente, acho que esta negociação, e isto também, seguindo a mesma ideia do, do Miguel Iglesias, não, não me querer integrar ne, neste, nestas políticas internas dos dois partidos, mas realmente esta negociação já, já teve um, um problema à partida, que foi aquela, aquela fome de, de colocar um X aqui e um X ali, que aliás verificou-se noutros sectores, como nos horários do Funchal na Direção Regional de Pescas, como verificamos ainda durante o, o decorrer desta semana. Efetivamente, houve aqui uma, uma prioridade uh, que, que não deveria ter sido tida em consideração considerando os, o, o atual estado da saúde. Temos um estado da saúde completamente caótico, com mais de 20 mil pessoas em lista de espera para cirurgia, com imensas, imensas consultas em lista de espera, 50 mil exames em lista de espera, e a grande prioridade de uma coligação não pode passar pela nomeação de X ou Y para cargos direção. O X dirigentes. e o
0: Y não são importantes para levar a cabo as medidas? O X
3: ou o Y, isto parte sempre de uma estratégia consertada, mas sem grandes âmbitos profissionais. Não podemos aceitar, não é no caso da saúde, mas verifica-se em outros tantos casos, que pessoas que com formação ou com experiência em outras áreas venham a, a, a assumir cargos de direção em áreas que lhes são completamente alheias. Não é o caso da saúde, aliás, a doutora Filomena Gonçalves tinha uma grande, tem uma grande experiência e inveja правила те no, no, dentro do, do, da, da vertente médica, mas realmente verifica-se que tem de haver uma estratégia consertada. O próprio orçamento da região é, é muito claro em assumir que grande parte das estratégias do CDS ficaram por terra, caíram por terra com esta coligação. Aliás, Pedro Calado teve essa o, a hombridade também de já admitir logo no isso. início do, da, da apresentação e já falaremos de seguida, mas realmente a estratégia tem de partir pelas prioridades de, da população madeirense e não por amus e berras político-partidárias. Uh, Carlos Rodrigues, isto é uma questão de
0: musas e birras partidárias Ou a questão está ultrapassada É melhor lhe perguntar assim Bom, Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir Boa tarde aqui ao Paulo
4: E aos meus colegas De, de painel eu acho que o grande problema é que enquanto houver tentações de politizar áreas tão importantes como a área da saúde, estas situações poderão eventualmente continuar a acontecer. Eu lembro no início do primeiro mandato, em 2015, que a pessoa que foi escolhida para secretária da saúde reunia os consensos de todos os partidos. Uh, no Parlamento Regional. Manuel Brito. Era o Dr Manuel Brito. Era uma pessoa consensual que já tinha partido por várias participações no âmbito do Partido Socialista, no âmbito do CDS, no âmbito do PSD, uh, não sei, até eventualmente no, no caso do JPP, só para falar daqueles que estão aqui presentes no painel, era uma pessoa que reunia até da sociedade madeirense e por questões que eu ainda não consegui perceber, eh, desempenhou o cargo durante apenas, se não me engano, três meses. E, portanto, eh, a questão aqui não é se a saúde do CDS, se a saúde do PSD, se a saúde do PS. O problema eh, fundamental é eh, uma certa vertigem por eh, partidarizar e politizar em demasia as questões da saúde Aquilo que aconteceu. Eh, Aconteceu e, e, e penso que a questão foi ultrapassada. E se tivermos em mente e presente de que o mais importante é, de facto, como disse aqui o deputado Lopes da Fonseca, conseguirmos implementar as medidas que são importantes, promover as alterações que são necessárias e responder às necessidades da população, e, e se tivermos apenas isso em mente, eu penso que isso é possível conseguir. Enquanto se tiver uh, mais vontade em discutir nomes, em discutir quem manda em quem, em discutir quem é escolhido, enquanto a questão não for de facto uma questão de política e de governo, uh, muito provavelmente vamos uh, continuar, uh, aliás, é algo que também acontece a nível nacional, infelizmente. E, portanto,
0: vamos continuar sem resolver os reais problemas das pessoas e sem dar a resposta que é necessária. Para a semana, o Parlamento Regional discute o orçamento da região. Já aludimos a isso aqui. São 1.743 milhões de euros numa proposta que o Governo diz reforçar as áreas sociais, mas que a oposição considera mais do mesmo. Começo esta ronda pelo Miguel Iglesias. Para o PS, está tudo mal neste orçamento? Bom,
2: não, eu diria que isso não essa é afirmação taxativa... Não, não pode ser feita dessa forma, não é? Eu diria que é claramente um orçamento sem ambição, não é? Pouco arrojado e que, a uh, maior parte, ainda agora e na agora de manhã, uh, tivemos uma reunião com entre o Grupo Aumentar do PS e a direção da ACIF, a palavra mais ouvida foi é continuidade, não é? E nós, no início do legislatura, não é? Para a partida para ainda para mais com condições políticas completamente diferentes com dois partidos num governo de coligação esperava-se de facto outra coisa não é só o facto do orçamento diminuir per si não é? a questão é as opções políticas que estão lá plasmadas, isso é que é o fundamental eu já tive a oportunidade na RTP esta semana de ter falado sobre, um pouco sobre a evolução que a economia regional tem tido, não é? e que as opções que este orçamento regional faz para 2020 vão continuar, uh, digamos, a perpetuar uma série de problemas estruturantes. Por exemplo? Uh, Veja-se, o... em 2017, só para termos uma comparação, que foi um ano uh, extraordinário, por exemplo, para o setor do turismo, uh, o emprego criado na região... Foi de facto, em grande parte, devido ao setor da restauração e doutoraria. 2018, 2019, a evolução que houve, e aliás, em 2019 a economia cresceu basicamente à conta do consumo público e do investimento público, portanto não foi à conta do investimento privado e também não foi à conta do consumo privado, a verdade é que o emprego criado na região foi basicamente à conta dos setores da construção civil e da administração pública, ou seja, isto é um regresso ao passado, nós não conseguimos sair deste, deste ciclo um pouco vicioso e viciado. Uh, e, e na verdade há aqui um, uma coisa que a mim particularmente me preocupa muito, e ao Partido Socialista, que é como é que nós vamos resolver esta questão de conseguir fixar uh, os mais jovens e em particular aqueles mais qualificados
0: na região. Portanto, em poucas palavras, o PS discorda de, enfim, do cenário macroeconómico que está subjacente a este a este orçamento. Não, vamos vamos a ver. A não é questão do cenário
2: macroeconómico, as políticas plasmadas no orçamento, ou seja, os instrumentos que o governo vai ter à sua disposição, é que vão continuar a perpetuar uma série de é. condições económicas que não se vão alterar, não é? Portanto, e, e se nós não temos de facto... Veja bem, ainda hoje vou uh, uh, com a ACIF, um dos problemas uh, naturalmente levantados é a questão da pouca ambição a nível dos estímulos fiscais. Não é? Portanto, nós temos aqui... Uh, Apesar aliás, da redução
0: de impostos. Aliás,
2: eu devo dizer, o Sr. Presidente do Governo Regional falou uh, nos últimos dias esta redução, esta nova redução que iria haver na taxa reduzida de IRC teria um impacto de 5,1 milhões de euros. Ora, esse número não está correto. Aliás, no orçamento, na proposta de orçamento de 2019, está lá na tabela dos maiores impactos financeiros, precisamente a descida de IRC que houve de 2018 para 2019, mas que também incluía desses 5,1 milhões, incluía a descida de um ponto da taxa normal, que que passou de 21% para 20%. Ora, a descida que agora aqui vem, mais uma vez, sublinho a taxa reduzida de IRC, naturalmente não terá um grande impacto naturalmente, na competitividade das empresas, e ainda ontem, também num programa que houve aqui com, com algumas personalidades da área empresarial, esse tema foi discutido, Portanto é um pouxinho, não é? É um pouxinho que se dá às empresas, não se pode dizer que não se dá nada, mas, mas é um pouxinho. É, é um pouxinho. E, por exemplo, eu julgo que nós temos, efetivamente, nós não podemos aceitar, por exemplo, eu julgo que é tem que coloca a taxa diva, a taxa diva é aquela de facto tem maior impacto na economia regional, que tem maior impacto também no rendimento disponível das famílias. E eu acho que até seria pertinente nós conseguirmos aqui um consenso entre as várias forças partidárias que nós não podemos aceitar que se diga não se pode baixar o IVA, porque senão isso não é insustentável para as contas O PS originais. defenderia que se podia baixar, para, para concluir... E Naturalmente, para o depende, é das opções políticas que se fazem. Carlos se nós Rodrigues. gastamos dinheiro em A, na tromba, e não se pode
0: gastar dinheiro em B. Isto Acho é simples. A não é? sua perspectiva sobre o orçamento e também sobre estas críticas que o PS tem estado a fazer.
4: Bom, eu uh, em relação a estas questões que foram levantadas em relação ao orçamento, para já a questão da de, de descida do orçamento uh, ou do valor do orçamento tem a ver essencialmente com a, uh, alguns aspectos que são positivos nomeadamente a diminuição dos encargos assumidos e não pagos, tanto dívidas anteriores estamos a falar em cerca de 100 milhões de euros tem a ver com uma redução com os encargos com as PPPs de cerca de 55 milhões de euros mas também, e com a poupança em termos de juros mas também tem a ver com uma questão que é fundamental e que toca diretamente à questão do investimento que é com as diminuições que existiram, que era o nível do fundo de coesão tanto da União Europeia, quer ao nível também das próprias transferências do orçamento do Estado. Portanto, é esta, isto explica as descidas em termos de, do próprio orçamento. No que diz respeito às medidas que estão aqui plasmadas, repara uma coisa, o setor mais importante da economia da Madeira é o setor do turismo. O Governo Regional foi criticado durante vários momentos pelo facto de apostar pouco na promoção, inclusive o Partido Socialista Avançou com uh, aquilo que deveria ser o incremento. Bom, neste orçamento o incremento que é dado à promoção uh, turística é superior, inclusive, àquilo que uh, era feito, uh, era referenciado para a própria oposição. Portanto, há aqui um reforço claro na questão da promoção, até para atalhar às questões que têm a ver com a, a, a diminuição uh, resultante da falência de diversas companhias. Isto no setor do turismo. E relembro que a AP Madeira é financiada por três vias, pelos privados, pelo Fundo do pelo Turismo de Portugal e pelo Governo Regional. Essas duas entidades mantêm os valores nessa mesma promoção, enquanto que todo o incremento que é feito na Associação de Promoção da Madeira é, da é feito pela região. No que diz respeito aos impostos, aquilo que está previsto, e no caso das empresas em termos em sede de IRC, aquilo que está previsto neste momento é, na taxa, mais, na taxa reduzida, ou seja, para uma matéria coletável até 15 mil euros e uh, repetindo aquilo que vai ser feito a nível nacional, alargando essa, esse valor para 25 mil euros, a madeira vai passar a ter a utilização plena da sua capacidade de redução das taxas, ou seja, os 30%. Mas vamos no passar IRC, no, no caso IRC, IRC. Vamos passar para uma taxa de uh, 11,9 para até 25 mil euros. Que, repare, de todo o universo de empresas da Madeira estamos a falar em cerca de 90% de todas as empresas da Madeira e portanto, há aqui uma, uma definição clara para já esgotamos toda a capacidade que tínhamos em termos de redução de, de impostos e em sede de IRS, para além das reduções que foram feitas, eu relembro que nos dois primeiros escalão, escalões já estamos ao nível dos 20%
0: abaixo da, da, das taxas Uh, Portanto, é um orçamento que reforça mesmo. a promoção turística, baixa os impostos, nomeadamente o então, IRC, e, e, e tem e apoio, impostos, apoio relação, às áreas
4: sociais? Em relação a esta questão do IVA, uh, ou analisar de forma rápida e sem grande análise profunda, uh, ou sem grande profundidade, de, uh, queria dizer... De facto, o IVA é o imposto que tem um impacto direto sobre, uh, sobre, sobre as pessoas, quer as empresas, quer as próprias, sempre assim, no caso das empresas, uma vez que elas deduzem e liquidam esse mesmo IVA, uh, há um impacto forte em termos de tesouraria, tesouraria. mas há um impacto forte e na também é mas não é ponto de receita fiscal é, para um não orçamento. É, não é, não é, não é. Mas aquilo que eu queria dizer é que todos nós temos essa experiência uma redução do IVA em termos do cidadão comum, portanto, uma redução da taxa do IVA, não quer necessariamente dizer que haja uma redução dos preços uh, a praticar uh, no mercado, porque muitas vezes essa redução não é repercutida diretamente no preço dos bens, e portanto há aqui um benefício e, e é uma discussão que temos que fazer porque, uh, por um lado a leste cidade em termos de preços não é a mesma não é aquela que se espera. Tudo depende do Por estímulo, lado, não, não, depende não, do claro, estímulo claro, que se quer claro, dar ou da, ou da descida, não, não é? Agora deixe-me acabar, porque a outra componente da análise que temos que fazer é o impacto eh, que isso terá nas receitas fiscais da própria região. Porque repare, se o quero dar para que esse estímulo eh, seja absorvido e seja repercutido no preço final, tem que ser um estímulo interessante. Concordo consigo, Sr. Deputado. Tem que ser um estímulo interessante. Agora, vamos ver até que ponto é esse interesse, de maneira a que depois não haja aqui uma quebra intensa e considerável da própria receita fiscal, atendendo também que, em sede de lei de finanças jornais, temos que alterar também essa situação, porque, como sabe, o IVA não é a distribuição do IVA depois, o regresso do IVA à madeira não é feito da mesma maneira que o regresso dos outros
0: impostos. Lopes da Fonseca, a perspectiva do CDS sobre este orçamento?
1: Tenho dito, e volto a repetir, para que as pessoas entendam, o facto de haver dois partidos que, em conjunto, apresentam este orçamento é um benefício para todas as populações. O que significa que, para nós, este é o melhor orçamento desde 2015. Porque incorpora um conjunto de propostas que o CDS já vinha defendendo há muitos anos, quer na saúde, quer no, na mobilidade, quer na fiscalidade, e também é. a, a, acaba por aprofundar e, e reforçar um conjunto de, de, de áreas nomeadamente sociais, até porque as áreas as funções sociais que têm uma verba na ordem dos 895 milhões de euros acrescem em 14 milhões de euros em relação ao ano passado que foram 811, se retirarmos obviamente os 75 milhões foi para pagar a dívida do César Isto significa que há aqui esta preocupação de coesão e justiça social e se formos uh, concretos nós aqui referimos-nos, já se foi referida aqui a questão do, do turismo. Ora, a grande machadada que foi dada ontem pela Câmara do Funchal relativamente ao turismo foi implementar uma taxa turística de 2 euros por dia por cada pessoa que nos visita. Ou seja, isto é uma grande machadada ao turismo. E provavelmente a ACIF que esteve reunida hoje com o Partido Socialista, deve ter referido isso mesmo, porque isto é uma grande machadada ao turismo da região. E, portanto, o que nos preocupa é implementar estas medidas. Por exemplo, na mobilidade, cada vez mais madeirenses vão poder viajar em transportes públicos. Vão pagar apenas os 30 euros, no, se for no Funchal, e os 40 em relação a, a, aos transportes fora do Funchal. Isto é uma medida profundamente social, cada vez mais dinheiro fica no bolso das famílias através de medidas deste tipo. E não é só falando em redução do IVA, porque vamos dar aqui um exemplo que no passado aconteceu da redução do IVA da restauração e pergunta-se às pessoas quantas refeições baixaram o preço depois de ter sido reduzido o IVA, provavelmente quase nenhuma. É preciso que muitas vezes tenhamos em conta o impacto de uma medida. Ora, é preferível, nomeadamente, como já aqui foi referido, reduzir o IRC, mesmo que seja na, no âmbito da de, de, de matéria coletável até 25 mil euros para 90% das empresas, mesmo que seja só nesse âmbito, é preferível fazer isso porque muitas, de, muitas mais empresas vão ser beneficiadas. Mas, com deve ou não deve também ser um e objetivo
0: é... da região reduzir uh, o IRS, que no fundo é um imposto Aliás, que todos pagam, O IRS os previsto, Está
1: prevista uma redução, uma devolução devolução às famílias de 16 milhões de euros neste orçamento através do IRS. O que significa que ao contrário do que apregou muitas vezes o Partido Socialista que isto, e aliás já o disse que este, que este orçamento tem um aumento de, de, de impostos, é o contrário o que, onde há aumento de impostos é no orçamento de Estado que essa é que é a realidade. Aqui há uma redução de impostos em termos de IRC, como já foi referido, e em, em relação ao IRS todas as pessoas vão beneficiar pelo menos desde o primeiro escalão. Aliás, o primeiro escalão já tem uma redução de 20%, o segundo escalão vai ter uma redução de 15,5% em termos de desagravamento e o terceiro 10,47%, que é a taxa atual neste momento. O que significa que gradualmente a legislatura é para 4 anos e o CDS já defende que o diferencial fiscal no IRS seja aproximado àquilo que nós temos direito em termos de leis de finanças regionais. Que é 30%. Os 30%. O que significa que isto é possível alcançá-lo ao longo dos 4 anos. Não pode ser é no primeiro ano. Porque se nós vejamos, vejamos, se o primeiro escalão já está com 20%, o segundo com 15,5%, o terceiro com 10,47%, neste primeiro ano de legislatura consegue-se isto. Ao longo dos próximos anos estamos convictos que podemos chegar aos 30%, pelo menos nestes, primeiros, nestes três primeiros escalões, o que significa devolver às famílias mais dinheiro. E agora, por título de comparação, a carga fiscal da RAM, em termos de porcentagem do PIB, é 29,7% da região autónoma da Madeira. A carga fiscal do país é 35,4% do PIB, o que significa que nós temos aqui um diferencial de menos 5,6%. Ao contrário do que dizem que temos uma carga fiscal superior... É, 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 os dados estão aqui e indicam precisamente o contrário ou seja, que em Portugal a carga fiscal é 35,4% do PIB e nós temos 29,7%
0: Rafael Nunes, esta é a perspectiva do, do Juntos Pelo Povo sobre este orçamento
3: é, Antes de mais, uh, o que dizia ainda há pouco realmente não foi só a CIF, não é só a oposição que refere que este é um orçamento de continuidade o próprio Pedro Calado referiu Durante a apresentação, o vice-presidente referia que, isto era um que este era um orçamento de continuidade e que seguia a mesma linha de orientação, a mesma trajetória das anteriores governações. E, realmente, o que o que nos deixa a pensar sobre, e, e com todo o respeito aqui para o colega do, do CDS, qual foi a postura do CDS nestas negociações? Nós temos um CDS que, anteriormente, tinha um grande regido assim por dizer, em relação à saúde, mas hoje verificamos que o orçamento da saúde é reduzido de forma substancial com 13,8% de redução. O orçamento global, não quer dizer que o investimento O orçamento
1: investimento global seja. da saúde, sim.
3: O é Estamos a falar de um CDS que defendia a redução das taxas de IVA para os valores anteriores portanto após a, a, o, o PAEF anterior, anteriores ao PAEF hoje vemos um CDS que é responsável pelo um, por, um, por um orçamento da região que não mexe nas taxas de IVA e ao contrário do que falava do, ao contrário não mas no segmento do que falávamos aqui mexer nas taxas de, nos impostos não representa sempre ou não é assim tão, tão linear quanto isso, não representa sempre uma redução da receita. E temos o caso da própria previsão do Governo Regional na, na questão do, IR, do IRC. Tanto há aqui uma redução de IRC para os tais, uh, para, 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 para os primeiros escalões, para, para os escalões até 25 mil euros, mas no entanto, uh, apesar de se reduzir de 13 para 11,9% a receita de IRS prevista soube para 102 milhões de euros. Ah, acho que portanto, o portanto, governo poderia ter sido mais ambicioso na redução existe, dos impostos? Sem dúvida alguma, principalmente quando consideramos uh, a situação atual da região. Quando, quando verificamos que, e já cá foi divulgado várias vezes, quando falamos em 81 mil madeirenses que neste, neste momento os seus vencimentos não lhes permite ter uma vida digna, a taxa de risco de pobreza que tanto falamos no plenário, os 81 mil madrinhas que poderiam ser beneficiados também neste orçamento, quer em termos de IRS, quer em termos dos impostos por via indireta, como é o caso do IVA. Uma das nossas propostas do JPP em termos de alteração deste orçamento será, e penso que será acompanhada pela restante oposição, será de redução de um ponto percentual no IVA. Uh, foi cá, para todos foi, os escalões, para os três escalões. Sim, a, o, a questão é que foi cá referido que uma redução do ponto percentual do IVA tem um impacto financeiro de cerca de 14 milhões de euros, o que não é tão linear quanto isso. Também cá foi referido já que não implica uma adaptação direta dos preços ao consumidor, mas quer dizer, mas se assim for, se também. For isso, quer dizer, se não, for se for não for tivermos, se formos inertes okay. e imovíveis nesse sentido, quer dizer, também aí, aí com certeza alguma não haverá qualquer tipo de, de alteração. Uh, temos outra questão também que, que, que estava de levantar, que é também a, a questão da, das listas de espera para a cirurgia, que uh, entendemos não acho que 2,5 milhões de euros. Para resolver o problema de 25 milhões. milhões no total, estamos 5, a falar 5, de um aumento, 5, estamos a falar 5, num 5, aumento 5, de 2,5 é um milhões de euros, num total não, não, global de 5, 5 milhões de euros. Não, 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 não estamos a falar de um aumento 2, para 5, este orçamento de 2,5 milhões de euros.
1: Um aumento de 2,5 milhões de euros para resolver a, a questão de
3: 20 mil pessoas que aguardam a cirurgia é completamente absurdo. E quanto estamos a é, falar. É para resolver,
0: tanto quanto me percebo, para resolver, de 3 mil dessas 20 mil pessoas.
3: Mas a questão é, é esta: 20 questão 20 é, esta. É, esta. é que estamos a falar de um orçamento residual para um problema que é gravíssimo para a população. Estamos a falar de 20 mil pessoas que vão ficar, neste caso, então, falaremos das 17 mil que se queiram a aguardar pelo novo orçamento da região porque este orçamento não contempla verbas suficientes. Poderíamos me questionar sobre onde é que poderemos ir buscar. Existem N situações de onde poderíamos ir buscar. E haveria
0: na perspectiva do JPP capacidade instalada, não quer no é um que serviço está público privado, para fazer essas Mas, 17 mil, mil é cirurgias dinheiro. ou 20 inclusive, mil no é este... um
4: ano? que este programa prevê a utilização, claro. inclusive, de estruturas privadas. Mas
3: a questão, a questão neste momento é uma questão orçamental. A, a questão, é uma neste questão, questão neste momento é orçamental. É perspectiva. Portanto, poderíamos falar, por exemplo, onde é que iríamos buscar este orçamento? Temos N situações, temos as renegociações das PPPs que no nosso entender foram mal... Foram, que vamos
4: ah, se foram,
3: poderiam ter sido mais, mais, bem conduzidas. mais bem conseguidas. Por exemplo, das PPPs das, das rodoviárias, que temos um absurdo de um valor de 2 mil milhões de euros de encargos financeiros com as PPPs rodoviárias até ao final do contrato. Estamos a falar de 2,68 mil euros por dia que os madeirenses pagam. Pela via literal, pela e via com express. isso pode-se
0: concluir, Rafael Lunes, que se fala falta de dinheiro para as áreas sociais? Devia ter sem dúvida, sido alguma, sem dúvida alguma. Poderia
3: haver aqui uma inversão de prioridades por parte do Governo Regional para que realmente se desse maior enfoque em termos de, de, de dotação orçamental para as áreas sociais. Miguel Iglesias, para além da questão que dos atualmente. impostos,
0: a, a área social, já se falou aqui da saúde, já percebi que o PS não está satisfeito, mas nas outras áreas sociais também, ou na saúde também, eh, qual é a perspectiva do PS sobre a vertente social do orçamento. Oh permita-me só
2: um, dois minutos só para referir aqui um ponto, que, que esta questão de, digamos, de, dos impostos não é despicienda porque a, a região da Madeira está absolutamente dependente da sua competitividade fiscal e portanto, e é preciso relembrar que nós temos este nível digamos, de, de impostos, deste nível de taxas de impostos, devido ao incremento brutal que houve no âmbito do PAF, portanto, a Madeira já teve taxas de imposto muito mais baixas, não é? E esta questão da competitividade fiscal não é por acaso que também se criou um centro internacional de negócios, como é evidente, não é? Portanto, aliás, centro internacional de negócios este que, por exemplo, a última conta que eu tenho disponível, de 2017, rendeu cerca de 55 milhões de euros de receitas fiscal à região. E veja -se só o que é que acontece no, numa das componentes mais importantes da nossa economia, o centro internacional. Este, eu, eu enfim, eu vou escolher muito bem a palavra que vou utilizar, mas este escândalo que está a acontecer com a SDM, depois de um ajuste direto feito pelo Governo Regional em 2017, que de facto coloca em causa esta componente fundamental da nossa, da nossa economia. Mas
0: não altera a competitividade e, e das empresas, tirando a questão política,
2: não é? Vamos lá ver. É, é que, de facto, nós podemos uh, estar aqui a entrar numa situação muito complicada, em que, além da questão da SDM, pode estar em questão o próprio Centro Internacional. Uh, e vimos com muita preocupação, uh, primeiro, as declarações do Vice-Presidente, em que, depois de um ajuste direto, entregar uma concessão por mais de 10 anos com enfim, com as mesmas contrapartidas de sempre uh, agora que a Comissão Europeia uh, declara naturalmente a ilegalidade desse, desse procedimento e, esse, e, 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 e mesmo com, com o apoio do Governo da República em breve haverá conclusões sobre isso uh, a solução passaria por comprar a maioria do capital da S.M. que, uh, enfim em, em notas que já, que, já, que já lemos publicamente estaríamos a falar de um valor à volta de 40 milhões de euros Ora, não satisfeito com isso, o Senhor Presidente do Governo Regional vem dizer que depois de entregar 40 milhões de euros para comprar a maioria do capital dessa empresa, colocaria-se a concessão de novo a concurso público. Da Zona Franca. Da Zona, zona franca, franca, naturalmente. Ora, eu, eu, isto, isto, é, isto é de facto algo uh, extraordinário. Uh, eu diria que é algo... Uh, nós estamos aqui a falar, veja bem, nós estamos aqui a falar das diferenças que há nas áreas sociais Uh, Sim, eu espero que
1: responda a isso se também. Se
2: aumenta, aliás, o investimento na habitação é diminuir, o investimento na saúde, naturalmente contabilizando os ativos financeiros, também diminui, diminui. Uh, o investimento oh, na educação, aliás, e também já tive a oportunidade de dizer isto, por exemplo, o investimento das despesas total na área da educação só é, são simplesmente 7,5% do total. Bom, e nós estamos aqui a pensar sem qualquer contrapartida, de entregar 40 milhões de euros a um grupo económico, quase a título de indenização, para resolver um imbróglio criado há dois anos atrás. Bem. Eu, eu, eu honestamente, quando nós estamos a falar das tais prioridades, é? quando nós tomamos determinadas opções políticas, isto é muito relevante. Nós não estamos aqui a falar de cêntimos, de meia dúzia de euros, estamos a falar de
0: dezenas de milhões de euros e, com isso e que tem um grande impacto concluir na economia regional. que a bússola do governo não está orientada para as prestações sociais e para o apoio social. É isso que quer concluir com esse raciocínio. Além da crítica oh, 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 que está oh, a fazer, claro.
2: Em termos de, das relações, em termos de, das prestações sociais, o que nós temos é mais do mesmo. Aliás, é. o deputado Rafael referiu uma questão que eu acho que é, que, é, que é estruturante. O aumento que houve para o programa de recuperação de cirurgias não é suficiente para estancar a atual lista de espera. Não é suficiente. E a verdade é que vai continuar o subfinanciamento crónico do sistema regional de saúde. Não é? E não temos forma de dar a volta a isto. Basta. vamos estar aqui num hiato de tempo, como eu referi há pouco, à espera que o novo Hospital Central da Madeira vá resolver todos os problemas da saúde, mas até lá, na melhor das hipóteses, estamos a falar de mais 5 anos, 6 anos, vá, na pior das hipóteses, eventualmente, e, e entretanto, vai-se acumular o, os problemas que nós temos? vamos continuar a ter uma grande fatia da população, por exemplo, também na questão dos cuidados primários, uma grande fatia da população sem acesso a médico-família, sem acesso ao enfermeiro de família. Carlos e Rodrigo, estas
0: questões não estão claras nesta. Há subfinanciamento na saúde, em outras prestações sociais?
4: Eu tenho alguma dificuldade em, em fazer este tipo de debates, porque não, tem, não estamos a falar da mesma coisa. Claro
1: não é estamos diferente. a falar da mesma coisa diferentes. em
4: relação, por exemplo, à lista de espera é. aquilo que está previsto no orçamento são 5 milhões de euros para a redução de listas de espera Com além base... das cirurgias normais base... não é? Não, o é extraordinário estávamos a falar de 3.700 cirurgias para baixar as listas de espera quando são efetuadas mais de 12 mil normais dentro do Serviço Regional de Saúde as 3 mil adicionais são feitas para além das duas mil e recorrendo à capacidade instalada também dos privados. Há aqui uma questão, podíamos derramar 50 milhões de euros, 500 milhões de euros, mas depois não teríamos sequer capacidade de as executar. Portanto, não teríamos no orçamento e aí seríamos acusados de sobrefinanciamento das, das despesas da saúde. O Sr. Miguel Iguais, e ainda bem que ele teve o cuidado de referir a questão dos ativos financeiros na área da saúde, porque aquilo que realmente temos que expurgar a pagamento da dívida do Serviço Regional de Saúde e depois, então, analisar aquilo que é verdadeiramente produção. E em termos daquilo que é verdadeiramente produção, estamos a falar de um acréscimo próximo dos 20 milhões de euros. Mas, falou também na questão da educação. Continua a ser um dos maiores orçamentos, uma das maiores componentes do orçamento da região, sendo que um aumento de 20 milhões de euros, essencialmente para... Uh, proceder ao descongelamento das carreiras dos professores que é único no país. Mas deixe-me só que um é parênteses. Isto é sobre, ter...
0: sobre a saúde. Uh, é assim: o financiamento da saúde não é só cirurgias. Não, não é Miguel só cirurgias. E o PS dizem que há subfinanciamento. Não o PSD concorda que há subfinanciamento da reparo, saúde no seu conjunto, reparo, não apenas na, na, nas reparo, cirurgias.
4: Repara uma, uma situação: aquilo que acontece na, na saúde há, é verdadeiramente o crescimento do orçamento de, de, destinado à produção e, portanto. A pergunta que me pode fazer é suficiente. Continua a ser pouco. É suficiente. Vamos ver. Temos que também olhar para a execução que foi feita, temos que olhar para a, 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 aquilo que foi produzido e os resultados que estão a ser produzidos. E, portanto, ver, ver dessa, da, aquilo a tarde dessa mesma decisão. Mas continuamos a ter aqui um problema que é dotar uh, de recursos financeiros ainda não tenho depois a capacidade de instalada. Mas, repare, neste aumento de produção e neste momento do, do investimento estamos a falar de várias medidas que, à partida, vão permitir um melhor trabalho e uma melhor qualidade. Estamos a falar de contratação de médicos, estamos a falar de aumentos dos suplementos eh, em termos da, da, da prestação do, dos médicos, estamos a falar no descongelamento das carreiras dos enfermeiros, estamos a falar na contratação, que é uma contratação muito considerável de assistentes operacionais, e, portanto, estamos a fazer aqui um reforço Há um reforço, quer ao nível de contratação, quer ao nível de, de melhorar as condições dos próprios eh, eh, trabalhadores do, do Serviço Regional de Saúde, no sentido de, eh, de prestar melhores cuidados de saúde. Estamos a também aumentar, no que diz respeito, à questão dos medicamentos. E, portanto, está, há aqui tudo uma, uma, uma série de, de situações que estão, de facto, a contribuir, ou prevê-se previsto que contribuam para o melhoramento das prestações de saúde. Em relação à questão dos impostos, eu, e em relação às prestações sociais eu devo dizer que desde 2017 até 2020 considerando este orçamento de 2020 estamos a falar de devolução quer a famílias quer a empresas quer através de, de, dos impostos quer através das questões relacionadas por exemplo com os espaços sociais, com o kit bebeia com a, a, a diminuição dos preços das creches estamos a falar de uma devolução real quer a famílias quer a empresas de 75 milhões de euros uh, nestes três uh, anos, mas ainda se o deputado... Uh, Rafael Nunes usou aqui uh, uma, uma situação que eu reputo de, de demagógica. Sr. So, os 81 mil madeirenses que falou não, 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 não estão, estão em risco de pobreza. E portanto, mas essa questão eu deixaria para outro debate, porque risco de pobreza Sim, não sei. é pobreza. foi na Assembleia levou Isso, uma hora para esclarecer. Não, não, mas aqui aqui isto não pode levar tempo. semanas de esclarecimento, porque repara uma coisa... Esta questão é muito mais abrangente do que isso, e eu não vou entrar bem, por é aí. Concluir, Mas vou para isso. concluir, em relação ao aumento da receita e de IRC, como o seu deputado sabe, e eu, eu, eu disse há pouco, é tudo uma questão de elasticidade. -se de facto. Não, a questão da diminuição não, não pode implicar diretamente numa diminuição da receita. Não, isso, não, isso não quer dizer que aconteça diretamente. Agora, o sub tem que considerar, no que diz respeito ao IRC, um fator que é um fator que tem um peso muito, muito importante, que é a questão do Centro Internacional de Negócios, em que as flutuações que têm a ver com a evolução e a... E a, e a e a ação dessas mesmas empresas que estão no centro internacional de negócios pode ter as entradas e as saídas e, e, e aquilo que pode
0: provocar nesse aumento ou na dimensão é, da receita é, do IRC. Antes de ir ao Lopes da Fonseca, o Miguel Iglesias tinha pedido a palavra em 30 Sim. segundos, mas tem muito muito 30 segundos. Muito Para
2: vermos esta questão da, das prestações sociais, prestações sociais e, e da questão da devolução de, de rendimentos ou de impostos, é, é, não é, é só dos impostos é, que eu falo
0: acho. Vamos ser é, rápidos.
2: Muito rápido. Veja só, o consumo é. privado na região tem descido consistentemente desde 2016. Veja bem o que é que este aumento extraordinário das prestações e dos kits de bebés, etc. Ah, está a dizer, para quem é feito, para compensar isso? Naturalmente, o, o, o consumo privado na região Muito desde bem. 2016 tem que ir. Lopes Mas o da rendimento
1: disponível tem que ser... Uh, vamos lá ver uma coisa. Neste orçamento nenhuma secretaria, nenhuma, repito, tem menos verba do que o orçamento executado em 2019. Ponto 1. Um. Neste orçamento todas as secretarias recebem mais verba em termos de de, fun de funcionamento e investimento exceto a Secretaria dos inf das Infraestruturas decorrente do Fundo de Coesão, que é diminuído. Vamos ao terceiro ponto. Saúde recebe mais cerca de 18,6 milhões de euros, cinco dos quais 5 milhões de euros são para reduzir as listas de espera cirúrgicas. 5 milhões de euros este ano. Cerca de 12, quase 13 milhões de euros que reforçam os cuidados continuados. Muito deste dinheiro que está na saúde é para promover a valorização dos profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, auxiliares, etc. O que significa que, se na saúde temos este incremento, na educação temos uma valorização, um acréscimo de 15 milhões de euros. Nove desses milhões de euros, 9 dos 15, são para recuperar o tempo de serviço dos professores. E mais, há uma verba de cerca de 3,4 milhões de euros a mais para bolsas de estudo. Verba reforçada para apoios às famílias nas creches. Verba reforçada para implementar as novas tecnologias nas escolas. E há, obviamente, aqui uma, um fator. 66% dos alunos da região têm apoio social. E, relativamente ao apoio social, queria referir uma questão. A Madeira corre o risco de ver ainda diminuídas as transferências no âmbito da segurança social porque o orçamento de Estado ainda não foi aprovado e vão decorrer, vai decorrer, obviamente, dessa aprovação no dia 6 de Fevereiro, o orçamento de Estado provavelmente transferirá menos de 30 milhões de euros para a região relativamente a, ao, ao ano de 2019. Para lhe dar uma comparação, para lhe fazer uma comparação, a questão, muitas vezes, referimos-nos muitas vezes à lei de finanças regionais, que é má, obviamente é má, mas é má porque já vem muito atrás, independentemente dos partidos. A lei de finanças regionais vai nos reduzir, devido ao crescimento, obviamente económico, devido ao PIB, vai nos reduzir em cerca de 25 milhões de euros do Fundo de Coesão. Ora, o ano passado nós recebemos cerca de 70 milhões de euros do Fundo de Coesão. Vamos passar a receber cerca de 45 milhões de euros. E é por motivos como esse Atenção, o orçamento global como, é Mas mais para que os mais madeirenses mais. entendam, os Açores, o ano passado, recebeu 74 milhões do Fundo de Coesão. E a mesma lei de finanças regionais este ano, sabe o que é que vai dar aos Açores? Mais 25 milhões de euros significa que os Açores vão receber cento e tal milhões de euros. Os do, critérios do são os mesmos. Veja, não é? da oh, para que não os madeirenses entendam, a pergunta é esta, já o fiz neste no nosso programa. Acha que a lei de finanças regionais, de um ano para o outro, vai permitir aos Açores receber cento e tal milhões de euros do Fundo de Coesão e a Madeira reduz para 45 quando o ano passado era o mesmo? Então
0: a lei está errada e a, 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 a
1: interpretação também. E o Governo da República, mais uma vez, vai beneficiar os Açores neste Orçamento de Estado para 2020, por uma razão clara, é que nos Açores vão ter eleições e o Partido Socialista é o governo.
0: Rafael Nunes, estamos mesmo sem tempo, é quase um minuto para lhe perguntar, do ponto de vista social, uma vez que já falou disso, o que é que o Juntos do Público gostaria de ver, em resumo, porque temos mesmo que acabar?
3: Sim, antes de mais, a redução do IVA, tal como disse, mas só mesmo para, sociagem, para corrigir aquela bastante. questão da, da demagogia. Estamos a falar... Em 81 mil madeirenses, e eu repito o que disse ainda há pouco, em risco de pobreza ou de exclusão social. Portanto, estamos a falar de 81 mil madeirenses
0: que estão
3: abaixo do limiar da pobreza, ou seja, cujo rendimento não lhes permite ter uma vida condigna. Volto a repetir, não é de uma E qual é a proposta? Tem alguma... a proposta uma das propostas passa-se. Temos várias propostas, iremos apresentar algumas dezenas de propostas. Uma delas, uma delas uh, pede mesmo o, o, portanto, uh, o retorno, o benefício para, para as famílias, para desonerar o, o orçamento familiar, uma delas realmente através do IVA, do, dos impostos indiretos sobre o consumo. Uh, existe também a proposta e estamos a estudar também outras propostas noutros âmbitos, em termos também da agricultura, do apoio à agricultura, apoio, uh, apoio específicos em setores específicos porque neste vão momento não falamos em setores na, na específicos e queremos apresentar muito na bem. especialidade, uh, presumo que cerca de três dezenas de propostas.
0: Muito obrigado por terem vindo, foi a Conversa Política, muito boa tarde.